0: L'homme est malade, parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que qui le fait mangement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car... Tu moi si vous le voulez. E aí Brasil, Guta Morgan, bom dia, vamos já à leitura, caraca, a energia tá no nível sub, sub abaixo aqui, é, o Big Brother sugou todas as minhas energias aí, fiquei muito triste com a desparticipação do, do integrante Lucas aí. Não posso dizer que não fiquei triste com isso. E decidi me afastar desse ambiente de música, de droga, que é o Big Brother. Agora só estou lendo a e, e dando aula. É isso. Passou um... Acabou de passar aqui. Perdi perdida de botar isso na gravação. Ia ser tipo, a melhor parte da gravação, com certeza. É... Um, um carro tocando um swing baiano, assim, sabe? E ao mesmo tempo, um outro carro estava tocando um alarme. Talvez fosse até o mesmo carro, andando com swing baiano e tocando alarme. Mas o que me pareceu ser um outro carro tocando alarme, fez uma composição... Que eu falei, gente, por que eu botaram o som de alarme nas músicas do Psirico? Enfim, dito isso, eu vou botar o alarme aqui. Pra gente não se delongar, né, cara? É... Clássica, quinta-feira. A gente vai... Até 11h49, é isso mesmo? Putzão? Eu acho que é isso. Nossa, quatro dias pro Alarme. Sempre tem isso, né? Sempre tem essa... patelinha do, do Alarme. Então, galera, a gente tava... É, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, por aqui tudo mais ou menos, mas eu acho que o compromisso, né? eu tava, tava ouvindo uns podcasts esses dias, olha só que barulho bonito, de buzina, é, nossa, eu, eu, eu vou conversar um pouco, botei o alarme, mas vou conversar um pouco com vocês aqui, porque... Estava ouvindo uns podcasts, pensando nesse compromisso, né? De o que, que é estar aqui todas as quintas e mesmo, às vezes, mais animado, menos animado, fazendo essa oscilação. E aí, que a proposta desse programa é uma experimentação mesmo, né? Quase um diário do antiético diário com antiético assim. E que é isso também, é experimentar um certo formato, né? Uh, vocalizado aqui, falado e tal. Eu digo isso por quê? Porque também esses dias eu estava ouvindo uns podcasts... Normalmente eu só o da Laurinha Lero... É, respondendo a Voz Alta... Eu leio o ben, ouço o Benzina, né? Do Orlando e da Stephanie... E leio o pop, Ouço... Estou tão lendo tanta coisa que eu só falo leio... Ouço o Pop Cult também do Orlando Calheiros e do Gus, né? Gus Lanz, eu acho... E aí esses dias eu me debrucei sobre outros, assim, um pouquinho... E é impressionante como já é um negócio capturado, né, como o negócio, tipo, o formato, a gente pensa pouco no formato das coisas, eu acho, assim, de como preocupa-se muito com o conteúdo, mas os formatos são todos meio, meio padronizados, meio limpinhos, assim, e tudo, se experimenta pouco, se ouve uma coisa um pouco impressionante, né, a crise é de certa forma estética também. Um meu amigo Tiago mandou pra mim, parecia uma reunião de publicitários, assim, sacou? Tipo, tendo um brainstorming, achando tudo muito engraçado, só que nada tinha graça, assim. E outro era de uma moça jovem aí da, da, da psicologia, tudo enquadradinho, assim, tipo, ah, o objetivo desse podcast é pra isso, isso, isso. Eu falei, caraca, que viagem, né, cara? Mas, é, mas isso se vale pra tudo, né? É como a gente podia experimentar várias coisas com, com os nossos corpos aí, com os coletivos, com as nossas vozes, com os dispositivos, com as plataformas, impressionantemente, tudo fica meio engessado, né, nos formativos O último episódio da Laurinha Lero, parece que ela, tipo, tava doente, né, e aí... ela voltou a fazer o programa depois de uma ou duas semanas de recesso, assim, né, médio, e aí o começo do programa parece muito freestyle, assim, parece que ela tá conversando, caraca, eu me emocionei para caralho, assim, não falando que isso é a coisa mais revolucionária do mundo, né, mas... Tem uma coisa ali bonita, assim, para além do roteiro. Enfim, dito isso, a gente estava na página 29, né, no finalzinho do, primeira, é, do, do primeiro capítulo do segundo tópico e da quinta sessão, né, Geologia Esquizofrênica, e eu vou continuar daqui, página 29. Embora sempre vacilante, o esquizo consegue sair-se bem pela simples razão de que é a mesma coisa de todos os lados, em todas as disjunções. É que por mais que as máquinas-órgãos se enganchem sobre o corpo sem órgãos, este permanece sem órgãos e nem volta a ser organismo no sentido usual da palavra. Ele guarda seu caráter fluido e deslizante. Do mesmo modo, os agentes de produção se colocam sobre o corpo de Schreber, dependuram-se nele tal como os raios do céu que ele atrai e que contém milhares de pequenos espermatozoides. Raios, pássaros, vozes, nervos entram em relações permutáveis de genealogia complexa com Deus e com as formas divinas de Deus. Mas é sobre o corpo sem órgãos que tudo se passa e se registra, mesmo as cópulas dos agentes, as divisões de Deus, as genealogias esquadrinhadoras e as suas permutações. Tudo está sobre este corpo increado como os piolhos na juba do leão. Bonita essa ideia, né? Os piolhos na juba do leão. Mas aqui a gente está vendo o corpo sem algo se aproximar dessa genealogia esquizo, né? E, na verdade, o esquizo, esse, é, esse ser delirante, né? Esse ser do delírio, ou a, a afirmação filosófica, né? Estou é, pensando aqui o esquizo muito mais como algo que o Deleuze e o Gattari vão definir lá na frente, no O que é Filosofia de 1991, um personagem conceitual né nunca tinha pensado nisso mas o esquizo aqui é muito um personagem conceitual que tem uma apropriação tem um trabalho tem um, uma apropriação sem propriedade né da relação com o corpo sem órgãos que tudo desliza e os registros são muito mais abertos assim então schreber como exemplo de um personagem conceitual né que que é um personagem conceitual um personagem que se é, que que faz a intercessão entre um filósofo, uma filósofa, um pensador, e o seu pensamento, e o seu conceito, faz essa operacionalização. Mais que uma demonstração, faz uma operacionalização. Então, é interessante, porque todos nós estamos nesse registro do corpo sem órgãos, estamos nessa dimensão do, do delírio, né? Mas o esquiz é o personagem conceitual que operacionaliza isso, né? que nos aproxima desse conceito e como ele tem uma relação muito próxima com isso de tudo que desliza e tudo tem origens e registros muito distintos assim. então o Schreber como personagem conceitual pode imaginar pássaros, núpcias deuses, raios do sol saindo do cu seus órgãos sendo dilacerados, isso realmente tem uma validade, tem um acontecimento nisso tem valor bonito esse, esse finalzinho e aí, galera, agora a gente encerra o segundo tópico, passa para ter o terceiro, né? O segundo tópico, só lembrando. Qual que era o segundo tópico? O corpo sem órgãos, né? E eles falam muito dessa síntese de registros, síntese de injuntivo. Agora eu acho que eles vão abrir para síntese terceira síntese, síntese de consumo. O terceiro tópico do primeiro capítulo se chama O Sujeito e o Gozo. E a primeira sessão é 1.3.1, a terceira síntese. Olha, só, só dando spoiler em tempo real. A vida é um eterno spoiler em tempo real, né? Já diria o Henri Bergson. A terceira síntese, síntese conjuntiva ou produção de consumo. Tracinho, então, é. Três pontos. Lembrando que a primeira síntese é de conexão, a segunda é de disjunção, a terceira, produção de consumo ou síntese conjuntiva. Vamos lá. Conforme o sentido da palavra processo, o registro se assenta sobre a produção mas a produção de registro, ela mesma, é produzida pela produção de produção. Do mesmo modo, o consumo sucede ao registro, mas a produção de consumo é produzida pela e na produção de registro. É que na superfície de inscrição, algo da ordem de um sujeito se deixa assinalar. Então, da mesma forma que a produção de registro tem uma ligação com a produção de produção, a produção de consumo também tem a ver com uma certa produção de registro, um sujeito, uma totalidade, uma entidade molar, um eu, um você, figuras globais dos objetos que são fluxos, que se destacam e se deixam assinalar como sujeitos, inteiros, essenciais, perto do verbo ser. Continuando. É um estranho sujeito, sem identidade fixa, errando sobre o corpo sem órgãos, sempre ao lado das máquinas desejantes, definido pela parte que toma do produto recolhendo em toda parte o prêmio de um devir ou de um avatar, nascendo dos estados que ele consome e renascendo em cada estado. Só isso aqui já tem uma dimensão. Existe sujeito, né? mas é sujeito na condição de sujeito do devir, né? de sujeito de devir no sentido né? de tornar-se, de sempre se tornando, de fragmentário e de se identificar como um certo fragmento, né? de sempre delirando-se mesmo, pegando uma parte da produção e escolhendo isso para se identificar e se registrar. Bonito isso, né? Do, nascendo dos estados que ele consome, renascendo em cada estado. E aí ponto, entre aspas, então sou eu, então é a mim. Como diz Marx, até sofrer é fruir de si. Sem dúvida, toda produção desejante é imediatamente consumo e consumação. Logo, entre aspas, volúpia. É, vou repetir essa frase porque tem a nota do tradutor e volúpia está entre aspas. Né? Sem dúvida, toda produção desejante é imediatamente consumo e consumação. Logo, volúpia. É, nota do tradutor na palavra consumação. Emprego, entre aspas. Acho que é emprego, né? Emprego, entre aspas. Consumo, para traduzir, consumação. Emprego, e, desculpa, emprego. Consumação no sentido de destruição, de aniquilamento para traduzir consumação, que o francês liga consumir, destruir e destruir. Não entendi muito bem aqui, né? Consumo para traduzir com, ah, consumação, tá? Tá bom. É porque ele consumo para traduzir consumação, consumação, com ó e emprego consumação do português no sentido de destruição, de aniquilamento para traduzir consumação Então tem um jogo da palavra assim que é, consumir no francês parece que é isso. Consumação é o ato de é, se apropriar, de consumir, de, de trazer para si. É, e consumação com U no francês parece mais isso de é, fato consumado, né? aquela coisa do Djavan, do de encerramento, de destruição, de fato consumado de Djavan? Acho que é. De, de, de morte, né, de, de encerramento. E, de novo a frase, sem dúvida toda a produção desejante já é imediatamente consumo e consumação. É tipo consumo e destruição, né. Então acho que é isso. Logo, volúpia. Uh, volúpia aqui uh, aparece como, entre aspas, eu acho que vai aparecer como a terceira energia, né, Voluptas lá na frente. Então, a primeira energia é libido, quando as coisas se conectam. A segunda energia do processo, né, que já aparece já, já sempre enganchada com outra, é numen E a terceira a energia de consumo é voluptas, ou volúpia, né? É, não sei o que significa a palavra volúpia. Deixa eu dar uma olhada aqui o que significa volúpia. A gente usa, às vezes, volupioso, né? Computador, me ajude, computador! Volúpia. Grande prazer dos sentidos e sensações, grande prazer sexual, luxúria. Então tem a ver com isso, né? não mais vontade, mas a dimensão das sensações, dos prazeres, da luxúria. Né? Isso tem a ver para eles com consumo, muito interessante. Mas é isso, né? porque se tudo conecta se tudo se registra, no final desse processo alguém que consome isso pode dizer isso quem sente sou eu. Então, era eu o tempo todo. Isso, essa árvore genealógica esquiso, essas coisas de pássaros, de deuses, de anos, tem a ver comigo. Toda uh, Todo o sentido de uma vida familiar, profissional, com propriedade individual, tem a ver comigo. Eu que devo consumir isso. Né? Então, todos esses delírios, e tudo isso é delírio, há é, alguém que, que consome. E aí a gente vai ver, talvez, como que esse, essa última etapa né, do, do processo, que na verdade está sempre junto, né? não é uma última, mas não é a última imposição, né? mas não sei uma ordem, não sei, é, pode se rejecer e ver tudo a partir disso e deixar de ver as conexões que são sempre sociais, que são sempre do campo social e do corpo social como algo emanado de si mesmo. Mas enfim, vamos lá que a gente está vendo aqui uma crítica à individualidade, de alguma maneira. Né? E a neurose. A individualidade é muito neurótica. Contudo, ela não o é ainda para um sujeito, que só pode se situar através das disjunções de uma superfície de registro nos restos de cada divisão. O presidente Schreber, sempre ele, tem disso a mais viva consciência. Há uma taxa constante de gozo cósmico, de modo que Deus exige encontrar volúpia em Schreber, mesmo que ao preço de uma transformação de Schreber em mulher. Nossa, muito doido, né? Há um gozo cósmico e Deus, que quer comer Schreber, exige encontrar volúpia e prazer em Schreber, mesmo que ao preço de uma transformação de outras conexões, de outros registros, mas de que forma que o ser de Schreber, o sujeito de Schreber, devenha mulher. Mas o presidente desfruta apenas de uma parte residual dessa volúpia, algo como um salário pelas suas dores ou o um prêmio pelo seu dever, mulher. É meu dever, aí abre aspas, tá? é meu dever oferecer a Deus esse gozo, este gozo, e se ao fazê-lo me cabe um pouco de prazer sensual, sinto-me justificado em aceitá-lo como leve compensação pelo excesso de sofrimentos e de privações que me couberam durante tantos anos provavelmente é a citação do Schreber, né? Do mesmo, fecha aspas. do mesmo modo que uma parte da libido, como energia de produção, se transformou em energia de registro, numen, uma parte desta se transforma em energia de consumo, voluptas. É esta energia residual que anima a terceira síntese do inconsciente, a síntese conjuntiva do então é, entre aspas, ou produção de consumo. Duas notas de tradutora: primeira com relação a voluptas, volupe de uma maneira conforme aos desejos, agradavelmente. Voluptas, voluptais, a volúpia, o prazer. É, em seguida, a nota de tradutor é quanto então é, no original, cedonc. então é... Tem uma partícula isso aí, né? Isso é então, o s tá omitido, né? Tem um czinho que contrai para o verbo est, em francês, aí fica cedonc. isso é então. Então, tipo, é, é essa amarração de conclusão, né? Isso é então, se um é E, 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 conecta célula, que conecta água, que conecta comida, que conecta mitocôndria, que conecta gás carbônico, que conecta oxigênio, que se registra sendo ou célula, ou eu, ou é, um animal, ou também mulher, ou também homem, ou tudo isso, nos certos registros que essa conexão vai tendo, mas que num, num certo momento também pode dizer se então é uma pessoa. Então é um radialista de, de podcast, por exemplo. Então é, então é você, então sou eu. E é essa dimensão da produção de consumo. Só que a gente pode ver isso, né? Essa brincadeira linguística de falar, ah, então eu sou isso, sim. Mas também eu sou outras coisas e também posso deixar de ser, cara. Isso como uma ficção coletiva também, né? Sinto que hoje eu tô... É, energia baixa e bem disperso. Curioso isso. Mas, de qualquer forma, a gente já venceu uma sessãozinha. Então, tem aqui. 1.3.2. Máquina celibatária. Então, era isso. Devemos considerar como esta síntese é formada, ou como o sujeito é produzido. É uma grande... Ah, é, esse que era um comentário que eu estava pensando, assim, Conversa um tempo com o Fabrício, que eu acho que esse primeiro capítulo antiédico é tipo... Um esforço metodológico, assim, né? Por isso que ele é meio abstrato, ele é meio viajante, assim, né? Ele é muito artístico, muito poético, mas eles estão dando as condições do pensamento, assim, né? Tipo, a partir disso aqui a gente vai fazer uma leitura do inconsciente, uma leitura da, da transformação social em direção ao capitalismo, né? Então, para isso, ele eles precisam pensar essas três sínteses do inconsciente, essas três energias, né? Essa relação corpo sem órgãos, é um capítulo de introdução muito maluco mesmo, assim. Para embarcar, tem que entrar nisso legal. Mas, acima de tudo, é uma grande crítica a esse pensamento ocidental do sujeito que se equivale à consciência e à individualidade. Né? Que é um perigo que o Freud abre, mas ele, ele se abre a esse perigo, mas depois se fecha. né? E o Lacan também, de alguma maneira. Como que o Freud consegue ver que o sujeito não é só a consciência, não é só essa razão superficial, mas existem outras formas de razão dentro do sujeito, outras formas de ser dentro do sujeito na abertura para o inconsciente que se conecta com várias outras coisas, que tem uma lógica libidinal de conexão, mas ao mesmo tempo ele o retumbo, refecha, refecha, né? No sujeito individual, um inconsciente individual, como se cada um tivesse um inconscientezinho, sacou? E usando o instrumento de Ed, porque eles estão propondo aqui é uma crítica ainda mais profunda ou mais superficial ainda com relação a essa emergência desse conceito de sujeito. E aí batendo muito nessa dimensão do sujeito como indivíduo, né? O sujeito está sempre em abertura, sempre em conexão. Vou voltar. Devemos considerar como esta síntese é formada ou como o sujeito é produzido. Tínhamos partido da oposição entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos. Sua repulsão, tal como aparecia na máquina paranoica do recalcamento originário, dava lugar a uma atração na máquina miraculante. Mas a oposição persiste entre a, ação, a atração e a repulsão. Parece que a reconciliação efetiva só pode ocorrer no nível de uma nova máquina, que funciona como retorno do recalcado. Temos psicanalítico eu não vou ter tempo aqui, nem cacife para elaborar muito agora. Nem, não sei se durante a minha vida. Tudo indica que uma tal reconciliação existe, ou pode existir. Sem mais precisões, dizem-nos de Robert Guy, o excelente desenhista de máquinas paranoicas elétricas, entre aspas, Parece-nos que, não podendo libertar-se dessas correntes que o atormentavam, ele acabou tomando com força o partido delas, entusiasmando-se ao figurá-las na sua vitória total, no seu triunfo. Cadê a arte bruta número 3. Robert Gui, que foi né, um desenhista de 1869 a 1922, sua existência. Então eles estão falando de máquinas que se acoplam, né? Cadê? Tá lá em cima repulsão, máquinas desejantes e corpos sem órgãos, e aqui eles têm que a, a, a atrelar um, um terceiro conceito, conceito de máquina celibatária que está para além da atração e repulsão está né? na dimensão da reconciliação do jogo, se as máquinas é, desejantes se atraem umas às outras e se atraem um o corpo sem órgãos e o corpo sem órgãos as repele as faz deslizar, há um certo processo de reconciliação nesse consumo que são as máquinas celibatárias Estão ligados com a produção do sujeito. Mas, voltando ao texto, mais precisamente Freud sublinha a importância da virada da doença de Schremer, quando esse se reconcilia com seu dever mulher e se empenha no processo de autocura que o reconduz à identidade. Vou fechar o alarme aqui e continuar um pouquinho. Opa. Que o reconduz à identidade. Natureza igual à produção. Produção de uma humanidade nova. Com efeito, Schreber está fixado numa atitude e num aparelho de travesti no momento em que, praticamente curado, recuperou todas as suas faculdades. Entre aspas, encontro-me às vezes instalado frente a um espelho ou em outro lugar, com o tronco seminu, enfeitado como uma mulher, com fitas, com colares falsos, etc. Mas isso só acontece quando estou só. Empreguei, aí fecha aspas aqui, empreguemos o nome de, entre aspas, máquina celibatária, para designar essa máquina que sucede à máquina paranoica e a máquina miraculante, formando uma nova aliança entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos, em prol do nascimento de uma humanidade nova, ou de um organismo glorioso. Isso equivale é a dizer que o sujeito é produzido como um resto, ao lado das máquinas desejantes, ou que ele próprio se confunde com essa terceira máquina produtora, e com a reconciliação residual que ele opera, síntese conjuntiva de consumo, sob a forma maravilhosa de um, então era isso. Nota do tradutor, seté, doncsá. Então não é mais então é isso, se-sá, Sedonk, é, né, Sedonk, mas se tipo, era isso então. então. Muito bonito isso aqui, né, tipo, então a gente tem as máquinas paranoicas, as máquinas miraculantes e a máquina celibatária compondo aí, eu nunca tinha visto essa dimensão das máquinas, né esses efeitos de máquinas que acontecem, né? a máquina miraculante, a máquina paranoica e a máquina celibatária, como essa última que faz o sujeito como resto, pense sobre isso, você sujeito é só um resto, só um resto de todas as conexões e registros possíveis, como isso pode ser positivo, como isso pode ser bacana, como isso pode ser né, positivado. Então a gente continua na próxima semana ou não, próxima semana é carnaval e eu acho que eu vou deixar em aberto se vai ter programa, é, episódio na quinta-feira que vem. Talvez tenha, talvez não. No mais, desejo a vocês um forte abraço e espero que tenham gostado desse episódio, que acompanhe, quem quiser falar comigo fica à vontade e forte abraço. Até mais!